0: Creëer jouw ultieme business en leven waarin je tering veel fun hebt, terwijl je van grote betekenis mag zijn. Ik ben Kirsten Boersma en dit is de Backstage of Business podcast. Hoe ontdek je nou eigenlijk de bottlenecks in je business? Want we hebben natuurlijk allemaal blinde vlekken eigenlijk als als het gaat om de groei die we zouden kunnen maken, maar die we misschien nog niet maken op dit moment. En als ik kijk naar wat ik vaak met klanten doe, is dat we heel duidelijk gaan kijken naar de zes pijlers die in je business belangrijk zijn. En die zes pijlers zijn eigenlijk je product en ook dus je delivery aan je klanten, marketing, sales, je financiën, je team en jouw mindset. En die zes pijlers uh, af en toe daar een goede check in doen... En even diep gaan en echt checken van wat speelt hier, waar zitten de bottlenecks, zit ik mezelf in de weg? Of waar zijn, uh, zit misschien mijn product, mijn groei in de weg? Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk kunt gaan zien wat je op dit moment nog niet ziet, waar je blinde vlekken zitten. Uh, er zijn ook een aantal mooie vragen die je jezelf kunt stellen. Bijvoorbeeld, stel je zou morgen keer 100 gaan ten aanzien van het aantal volgers en fans wat er op dit moment in jouw fanbubbel zit. En er wordt aan alle kanten aandacht van je gevraagd. Wat voel je dan? Zou je relaxed zijn bij die gedachte als dat morgen zou zijn? Of voel je meteen ergens spanning opkomen? En waar heb je dan het gevoel dat het mis zou gaan? Dus misschien is dat al wel iets waardoor je jezelf onbewust tegenhoudt. Omdat je denkt, ja, ik wil niet nog meer, uh, dat er nog meer tijd van mij wordt gevraagd. Dat ik uh, nog beter moet gaan begrenzen bijvoorbeeld. Dus alleen al door zo'n vraag aan jezelf te stellen... kom je erachter van, hé, voel ik me daar relaxed bij... of zou dat echt volledige chaos veroorzaken bij me? Uh, Nog een mooie vraag is bijvoorbeeld... stel, je zou vanaf morgen verdubbelen in het aantal klanten wat je hebt. Kun je dit dan aan? Waar zou het spaak gaan lopen? En wat voor gevoel roept dat bij je op? Of stel dat je morgen een flinke tegenvallen krijgt... die ervoor zorgt dat je financieel in zwaar weer komt. Heb je dan... Systemen om snel meer omzet te kunnen maken? Of ben je dan volledig uit het veld geslagen? En welk gevoel roept dat bij je op als je daarover nadenkt? Weet je wat je moet doen om snel sales te kunnen maken? Of stelt dat morgen ineens uit het niets een van je belangrijkste mensen uit je team opstapt? Heb je dan systemen in je business om enerzijds snel een nieuw teamlid uh, te kunnen vinden? Dus dat je weet precies wat diegene moet doen en uh, uh, wat voor soort uh, skillsets ze aan moeten voldoen... en wat voor soort type mens. Of loopt alles volledig in de soep? En heb je daadwerkelijk, uh, dat noemen ze ook wel sopjes vastgelegd... de standard operating procedures vastgelegd... om zo iemand ook snel in te kunnen werken... zodat dat niet heel veel uh, lading en, en tijd en, en uh, ja, hoe noem je dat, resources van jou gaat vragen... Alleen al die simpele vragen zorgen ervoor dat je gaat denken... oef, daar liggen mijn bottlenecks, want ik voel nu al een bepaalde spanning opkomen... of ik voel nu al van wow, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En als we dan nog eens even dieper naar die pijlers gaan kijken... ga je jezelf dan eens afvragen van hoe tevreden ben je op dit moment qua producten. Heb je één product, heb je meerdere producten, zijn ze in lijn met elkaar... Uh, maken ze de winst die je wilt, welke producten lopen heel goed bijvoorbeeld... welke producten lopen minder goed, waar kun je veel marge op maken... Uh, waar zou je nog producten aan elkaar kunnen knuppen... maar ook, waar krijg je goede reviews op, heb je iets aan de achterkant nog te verbeteren. Dus kritisch gaan kijken naar die ene pijler product en daar helemaal op losgaan. Ik doe dat met klanten echt met een uitgebreide 90-day check-in... waar we echt heel veel vragen gaan beantwoorden, zodat we die bottlenecks boven krijgen... Uh, Maar je kan het ook gewoon in je journal doen. Je kan jezelf gewoon bevragen van waar zitten in mijn producten bottlenecks? Welke punten zou ik kunnen verbeteren? En hoe zou ik willen dat het resultaat dan is als ik die verbetering heb doorgevoerd? En welke stappen zijn daar dan voor nodig? Dus zo kun je kritisch naar je producten gaan kijken. En kun je ook gaan kijken op welke manier ga ik die progressie... Die ik straks als ik die verbetering doorvoer, ga ik die progressie meetbaar maken. Wanneer weet ik dat het is gelukt dat het de juiste uh, aanpassingen zijn geweest? Bijvoorbeeld. Datzelfde geldt ook voor marketing natuurlijk. Als we kijken naar die pijler, wat heeft tot nu toe heel goed voor je gewerkt? Bijvoorbeeld, stel je zou de afgelopen 90 dagen pakken. Wat heeft gewoon heel goed voor je gewerkt? En wat zou je daarin kunnen verdubbelen eigenlijk? Maar ook, wat zijn de punten die minder goed hebben gewerkt? En wat is de feedback die daaruit terugkomt? Is het iets wat je kunt verbeteren? Is het iets wat je helemaal niet meer moet doen? Maar als echt eens even zitten en kritisch naar die punten gaan kijken... zorgt ervoor dat je daadwerkelijk weer stappen kunt gaan zetten. En we nemen als ondernemers vaak zo weinig tijd... eigenlijk om onze business te designen... om daadwerkelijk eventjes achterover te gaan leunen... eventjes uit de business te stappen en een moment te nemen om gewoon het grote vizier te pakken. En gewoon eens te kijken van... hé, hey, wat zijn al mijn bewegende delen in de business? Ik heb mijn producten, ik heb mijn marketing, ik heb mijn sales... ik heb mijn team, financiën en ik heb mezelf. Ik moet ook aan mezelf werken. En hoe hangen die pijlers allemaal samen? En waar zitten de zwakke plekken? En waar zitten de sterke plekken... die we misschien eigenlijk nog veel meer moeten gaan uitvergroten? Nou, en ook voor marketing geldt natuurlijk... Waar kun je die verbetering maken en hoe ga jij meetbaar maken dat die progressie er is geweest? Heb je duidelijke KPIs gesteld? Weet je gewoon wat één klant oplevert uiteindelijk? Weet je wat de lifetime value van één klant is? En weet je dus wat je budget is om uit te geven om één nieuwe klant te krijgen? Dit zijn hele simpele dingen en toch doet bijna niemand het. En juist daar ligt gewoon die ja, de quick wins in je groei. Als we dan gaan kijken naar sales bijvoorbeeld, derde pijler. Waar voel jij nu dat je sales kan verbeteren? Dus uh, zijn het misschien gewoon letterlijk je salespagina's? Kun je daar verbeteringen in doorvoeren? Heb jij misschien meer skills te leren om daadwerkelijk converterende content te kunnen maken? Uh, misschien voel je je salesgesprekken. Waar kun je nog beter worden? Als je echt niet meer of niet als dus je minder dan 70% van je gesprekken... als minder dan 70% van de gesprekken die je hebt... geen klanten uit voortkomt. Dus, god, wat een moeilijke zin. Ik bedoel eigenlijk gewoon te zeggen... als je salesgesprekken hebt... moet je gewoon zorgen dat je minstens 70% van die gesprekken... dat die geslaagd zijn en dat mensen klant worden. Als dat niet zo is, heb je gewoon nog een slag te maken. kan enerzijds zijn dat je een slag te maken hebt... op het filterproces. Misschien kom je gewoon met te veel ongekwalificeerde mensen in gesprek... Anderzijds kan het betekenen dat jij niet gekwalificeerd genoeg bent en niet skilled genoeg bent om die gesprekken te voeren. Aan beide is gewoon iets te doen. Maar zolang je weet van dit is mijn data, ik weet daadwerkelijk hoeveel gesprekken ik heb, ik weet hoeveel mensen klant worden, wordt het heel makkelijk schakelen, want dat geeft feedback. Maar er zijn maar weinig ondernemers die daadwerkelijk dat bijhouden, die dat noteren. Die doen maar wat. En datzelfde geldt voor salespagina's monitoren... of gewoon in je Google Analytics kijken wat er gebeurt. Zeker gewoon businesses die al zeker richting een kwart of een half miljoen gaan. Wat is je data? En wordt die wekelijks bijgehouden, zodat je het gewoon kunt monitoren? Dat betekent niet dat jij dat hoeft bij te houden... want het is echt fucking saai, I know. <laughs> het is saai en het is zo belangrijk. Dat is het, dat is het vervelende eraan. Maar heeft iemand in jouw team een taak... om dat gewoon wekelijks eventjes in een sheetje te zetten... Waardoor je dat bij kunt houden. Het is echt een hele kleine moeite. Het kost misschien een kwartier werk voor een teamlid. Maar je krijgt mega veel inzicht eruit. Dus monitor je al je salesproces. Zo ja, wat zijn die getallen daarvan? En waar waar liggen de quick wins? Waar liggen de eerste verbeteringen? Als we gaan kijken naar financiën. Pijler 4. Waarin voel jij bijvoorbeeld dat je je financiële situatie kunt verbeteren? Van waar zit het nog niet lekker? Wat ik vaak zie, en dat is heel gek hoe dat werkt. Ondernemers hebben toch een beetje moeite ergens om zichzelf gewoon goed salaris uit te betalen. Ik weet dat ik het sowieso echt jaren niet niet consistent deed. Het was gewoon wat er aan het eind van de maand overblijft. Daar kun je dan ook een beetje van leven, zeg maar. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele waardeloze manier van uh, ondernemen. Want dat betekent dat je altijd aan het kortste eind trekt... en dat je dus ook altijd precies krijgt wat je net nodig hebt. En dat geldt sowieso voor geld. Is dat we precies binnenhalen wat we nodig hebben. Precies binnenhalen wat onze kosten dekt. Maar als je die om gaat draaien... als een keer gaat kijken naar wat zou ik willen... En stel je wil gewoon 5k salaris uit je business kunnen onttrekken. Wat is daarvoor omzet voor nodig? En wat, hoe zit je kostenstructuur in elkaar? Zodat je die marge daadwerkelijk ook hebt. Dus die financiële uh, ja, situatie en daar grip op krijgen... dat staat of valt met dat soort punten eerlijk gaan aankijken. Heb je bijvoorbeeld wel een, een boekhouder of een accountant... waar je daadwerkelijk goed mee kunt overleggen? Waar je ook daadwerkelijk... Uh, mee kunt sparren of iets dergelijks. Om te kijken of je dingen slim kunt doen. Misschien heb je wel een BV bijvoorbeeld. Misschien zijn er hartstikke slimme dingen te doen. Dat jij een deel kunt lenen uit je BV bijvoorbeeld. Wat je weer kunt investeren in aandelen of in crypto. Uh, Want dat lenen gaat vaak tegen lage percentages. En je kan je vermogen veel beter inzetten. Door het met geld geld te maken bijvoorbeeld. Al die pijlers binnen je financiën. Waar zitten daar je bottlenecks? Is het inderdaad op het gebied van... Je administratie is het op het gebied van uh, dat je gewoon eigenlijk niet goed doorhebt wat je jaarlijkse kostenstructuur is. En dat daar veel te veel variabelen in zitten. Uh, is het zo dat je jezelf gewoon niet consistent salaris uitbetaalt. Schrijf al die dingen op. Waar zit het hem in? En wat is er voor nodig om daar verbeteringen in te maken? Misschien moet je wel gewoon die ene boekhouder omslaan. Doe het. Echt doe jezelf en je business een plezier daarmee. En ik heb er aardig wat gehad en toch het is, blijft een lastig ding, dus uh, zorg er gewoon voor dat je iemand vindt met wie dat helemaal klikt, waarvan je merkt hey, doordat ik jou inhuur om voor mij dingen te doen merk ik gewoon dat ik harder kan groeien op de plekken waar ik dat wil uh, dan hebben we natuurlijk de pijler operationeel slash team hoe zit dat nu op dit moment voor je loopt dat lekker stroomt dat lekker, waar zitten daar ook weer de bottlenecks Misschien zijn er verbeterpunten. Misschien vraagt het van jou nog dat jij een andere leider bent. Uh, Wat ik vaak zie is een hele simpele, maar een hele, hele, hele belangrijke. Is dat de ondernemer in kwestie, dus jij, ik... te weinig eigenlijk het team meenemen in de grotere visie die je hebt. Dus je bent iets te veel bezig met de details van de dag... dat mensen gewoon hun taken uitvoeren, dat de lanceringen eruit gaan, dat er van alles aan content wordt gepland. En, uh, dat iemand misschien wel jouw uh, podcast sowieso ook filmt en dat daar weer snippets van worden gemaakt. Al die details in je business. Maar overkoepelend weet je hele team waar, je, waar jullie met elkaar naartoe groeien is dat super, super duidelijk. Weet het team gewoon voor het komende jaar... dat is de stip op de horizon. En zo gaan we het meetbaar maken... zodat wij allemaal verantwoordelijk worden voor dat resultaat. Dit gebeurt bijna nooit, kan ik je vertellen. Het, het, het komt altijd voort uit. Op een gegeven moment ga je met iemand werken... die krijgt wat taakjes voor je en dat blijft allemaal zo hangen. En, en ook al zijn het freelancers, maakt niet uit. Je wil committed mensen hebben. Je wil mensen die jouw visie snappen... Die klikken daarop en daarnaast dat ze natuurlijk gewoon skilled zijn, dat het gewoon A-players zijn die weten wat ze doen, zodat ze voor jou gemakkelijk dingen uit handen kunnen nemen en dat jij ook niet continu de beslisser blijft. Het is super funest als je een teamlid hebt wat alleen maar bij jou continu blijft vragen Zodat jij continu de beslissingen moet maken. Je moet heel duidelijk maken waarover jij beslissingen maakt. En waarover zij volledig gewoon verantwoordelijkheid mogen dragen. En beslissingen die zij mogen nemen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, of je wel of niet je bankgegevens of je je creditcardgegevens aan een teamlid geeft. Maak daar gewoon goede afspraken over. Wat mag je wel betalen en wat moet je overleggen? uh, Of misschien wel een bepaald bedrag. Boven dat bedrag wil ik dat je het overlegt. Dat zijn gewoon hele simpele dingen. En toch gebeurt dat vaak niet. En hetzelfde geldt voor um, of je wel of niet je team. of zij hun processen vastleggen. Om een voorbeeld te noemen. toen ik. Uh, ik denk drie of vier jaar terug. met Simone ging werken. Dat is mijn. Uh, mijn ja, VE, zoals dat dan heet. Uh, ze werkte op afstand van mij. Toen heb ik eigenlijk om haar in te werken, heb ik direct alles op video opgenomen. Zo van, als we een groep starten bijvoorbeeld, of als ik met een klant ga werken, zijn dit de processen die ik, die ik afleg. Dit zijn de taken die ik doe. Dit is ervoor nodig, zodat we de onboarding goed kunnen doen. Dat we, dat we met de klant een resultaat kunnen halen en dat alles gewoon vastgelegd is. Um, vanaf dat moment dat zij met mij begon te werken, heeft zij mijn video's gekeken. Kon zij het direct overnemen. Ik heb het dus nooit nog een keer hoeven uitleggen. Dat is ideaal. Maar het nog mooier is als je vervolgens dan je teamlid uh, verantwoordelijk maakt voor de video's en de processen. Dus als er wijzigingen zijn, zijn zij verantwoordelijk voor de wijzigingen. Het mooie daaraan is, is dat het dus altijd up-to-date blijft. En als, als iemand uitvalt, heb je zo iemand weer ingewerkt. En dat zijn hele hele simpele dingen, maar... Heel vaak worden die niet gedaan, omdat het nou eenmaal administratief werk is. Het is niet direct declarabel, dus uh, wordt dat vaak niet gedaan of even niet als belangrijk genoeg geacht. Maar het scheelt enorm veel werk. Het scheelt enorm veel tijd, want je hoeft niet elke keer na te denken, oh, er komt weer een klant aan. Wat gingen we ook alweer doen? Dus uiteindelijk, aan de achterkant scheelt het juist wel weer tijd. Uh, Dus neem de tijd om juist de processen ook goed vast te leggen. Nou, dat zijn... Allemaal ja soort van puzzelstukjes waar bottlenecks kunnen zitten. Waarop je nu merkt dat het misschien stroever loopt. Uh, of misschien zelfs dat je gewoon qua communicatieskills niet op één lijn zit met je team. Um, heb je bijvoorbeeld wekelijkse check-ins. Dat, dat, daar hou ik zelf heel erg van. Van weet iedereen gewoon van hé, hey, deze week werken we daar naartoe. Uh, dat, het zijn simpele dingen, maar die zijn superbelangrijk. En dat vraagt gewoon heel veel leiderschap van jou als ondernemer. En ja dat zijn gewoon... Geen skills waarmee we geboren worden. Dus geef jezelf ook een beetje geduld en slack daarin om dat te leren. Um, maar er is wel een manier om dat redelijk ja, snel en, en, en nou ja, pijnloos te doen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk legio-verhalen over mensen die, um, die heel wat gedoe met teamleden hebben gehad. En ik geloof gewoon niet dat het zo moeilijk hoeft te zijn. Maar dat je van tevoren juist heel goed moet weten wat je plan is. En dat je dat met de juiste intentie doet... En dat je daardoor juist ook de de goede teamleden gaat aantrekken... die gewoon matchen daarbij. En de zesde pijler is natuurlijk... jij, jouw mindset, jouw hardset, jouw intuïtie... in hoeverre durf je die te volgen, hoe goed zorg je voor jezelf. Wat zijn daar in de bottlenecks? Merk je dat je misschien toch nog wat te weinig tijd voor jezelf neemt... om gewoon afstand te nemen, om alles lekker te laten pruttelen? Misschien heb je nog wat schaarste mindset overwinnen. En bijvoorbeeld ook de, de, de ondernemers bijvoorbeeld die nog steeds moeite hebben... om zichzelf salaris uit te betalen of dat niet consistent doen... daar zit toch vaak een gevoel nog van tekort... of een gevoel van onveiligheid eigenlijk. En misschien is dat wel een bottleneck voor je. Want zodra je dat gevoel van onveiligheid gaat tackelen... zul je zien hoe makkelijk je daarna geld gaat verdienen. Maar nu, als je toch ergens onbewust steeds denkt... Ja, ik neem wat aan het eind van de rit over is. Bewijs van, dan blijft dat zo zijn. Dat gaat niet veranderen. Totdat jij die bottleneck bij jezelf tackelt en daar anders naar gaat kijken... jezelf een ander verhaal gaat vertellen... en dat omturnt. En zo zijn er vast nog meer dingen... qua mindset. Ik noem maar wat imposter syndrome bijvoorbeeld. Benut je al wel echt je volle potentieel... of hou je jezelf toch nog wat in? Durf je niet jezelf echt helemaal te laten zien... zoals je bent bijvoorbeeld... Het kan ook zijn dat dat al ten aanzien van teamleden gebeurt... maar dat kan ook in je marketing of je sales. Zeker als je veel naar buiten treedt, kan dat ook voorkomen. Dus welke bottlenecks lopen er eigenlijk intern bij jouw klem? Dus waar loop jij intern klem? Zo'n check-in doen bij jezelf... het liefst zelfs elke, elk kwartaal bijvoorbeeld. Het is mega waardevol. Het kost eventjes wat tijd om alle data boven water te krijgen, om echt die helikopterview te pakken. Maar het is zo essentieel, want je zult zien op het moment dat je dat doet, daar daar volgen juist de juiste doelen en de juiste acties uit. Niet zomaar wat doelen, nee, gewoon gegronde doelen en acties die matchen bij je grotere visie. En dat plaatje is, ja, dat is waardevol om te hebben. Je weet waar je kunt groeien, je weet waar je nu eerst je prioriteiten wilt leggen. Je hoeft namelijk ook niet alles in één keer te fixen. Maar het gaat er wel om dat je keuzes maakt van, hé, daar gaan we mee aan de slag. En zo ga ik het meetbaar maken zodat we weten dat we vooruit gaan. Dit zijn in mijn optiek essentiële dingen, zeker voor de businesses die al gewoon tonnen draaien en daarin willen opschalen. Blijven deze zes pijlers gewoon essentieel om naar te kijken. Dat was het eigenlijk voor deze podcast. Ontdek je bottlenecks eigenlijk, om zo maar te zeggen. En ik geloof echt dat, je, dat het daarvoor belangrijk is dat je naar deze zes pijlers gaat kijken. En uh, ja, als je dit met mij wil doen, als je dit samen in een één op één traject wil doen of iets dergelijks. Of als je heel duidelijk voor jezelf een bepaald opschaaldoel hebt, dan gaan we hier natuurlijk mee aan de slag. En dan gaan we er dieper op in. En dan gaan we ervoor zorgen dat we al die radertjes lekker draaiende krijgen, zodat het allemaal in harmonie met elkaar komt. En uh, daar kijk ik dan heel graag naar uit. Dus mocht je daar interesse in hebben, stuur me dan zeker even een DM op Insta. Ik heb momenteel, uh, wat is het vandaag, 9 februari 2022, voor het geval je die podcast later luistert. Maar op dit moment heb ik weer een aantal plekken vrij in mijn uh, VIP-mentorship in ieder geval. Dus mocht je daar interesse in hebben, kom ik graag met je in contact om te kijken of en hoe ik je daarbij kan helpen. En gaan we aan de slag om die uh, bottlenecks te tackelen. Want ze zijn vaak niet lastig, maar je moet ze wel eens zien. Dankjewel lieve luisteraar dat ik deze podcast kan maken dankzij jou. Voel je vrij om je inzichten te delen en mij te taggen op Instagram. En bedank vooral ook jezelf dat jij elke keer weer bewust kiest wat jij liefde en aandacht geeft.